0: Man šonadēļ bija iespēja apmeklēt Grieķiju, un ceļojumi ietvaros bijām arī Atenās kopā ar sievu. Un esot tur, es pārlasīju tekstu, kas bībelē ir minēts par Pāvila piedzīvojumiem tieši Atenās. Un es tur lasīju apstuļu darbu 17. nodaļas 16. pantu, kuri teikts, ka Pāvils, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. Pāvils pārņēma dziļš sašutums, redzot, ka šī pilsēta ir pilna ar elku tēliem. Elku tēliem, kurus arī mēs redzējām Akropolis muzejā, kur bija izstādīti šie tēli, daudzi no viņiem. Bet šī sašutuma dzītes, viņš paveica kaut ko tādu, ko mēs šodien sauktu par ļoti drosmīgu soli. Par ļoti drosmīgu soli, jo viņš šīs sašutuma dzītes izvēlējās iet ārā, doties uz tirgus laukumu un uzrunāt cilvēkus. Viens pret viens cilvēkus uzrunāt par šo, par šo jautājumu, par šiem alkiem, par, par ticības jautājumu. Un viņš uzrunāja ne tikai vienkāršos ļaudis, bet Bībela sēka, ka viņš uzrunāja arī grieķu filozofus, epikūriešus un stojiķus. Šo sarunu rezultātā šie filozofi viņu uzaicināja atnākt uz, uz Areopāgu. Tas ir tāds pakalns tieši blakus Akropolas lielajam kalnam, kur stāv tās slavenās, slavenās tā tempļa drūpas. Tāds maziņš pakalns blakus, kas bija atēnu augstā tiesa. Viņi uzaicināja Pāvila atnākt un runāt par šo, pastāstīt par šos jauno ticību, kur viņi nebija dzirdējuši. Jo arī Bībāle sāka apstuļdarbos teikt, ka atēnieši bija ļoti ieinteresēti dzirdēt jaunumus, klausīties jaunumus, kaut ko, ko viņi nav dzirdējuši, kaut kas jauns. Un a, tur viņi nopratināja Pāvilu, lai viņš pastāstītu par šo mācību, kuru viņš sludina. Un a, esot tur, Pāvils pasludināja attēniešiem evanģēliju, pasludināja par Kristu, par šo jauno ticību, par kuru viņi nebija dzirdējuši. Un a, arī mums bija iespēja uzkāptu šī mazā arjopāga pakalniņa un a, Tur pavarās tāds kats pāri visām Atenām, Tai plašai pilsētai trīs miljonu iedzīvotāji pilsētāji, ļoti traka pilsēta, ļoti stresīgi braukt tur un, 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 un tur muģiši cilvēku masas. Bet tu redzi pāri šīm Atenām un tas, ko tu ieraugi, daudzi mazi tornīši. Daudzi mazi tornīši. Un šo tornīšu galā krusti baznīcas. Un tu tā ļoti skaidri, tik spiltā veidā stāvātu priekšā redzi šo Pāvila drosmes ieteikmi, šos augļus, kurus mēs 2000 gadus vēlāk redzam. Pāvils bija tik drosmīgs iet un sludināt evaņģēliju pat tādā vietā, kā arī filozofu priekšā. Un arī mani tas tā iedrošināja, jo es tur biju patiesībā galvenokārt aizbrauc tāpēc, ka man bija, Jābrauc uz universitāti par dizainu, jārunā, jāles lekciju un jāvada darbnīca. Un arī manitas tas un Arī man bija iespēja ar studentiem runāt par, gan par dizainu, bet tad atrast veidu, kā tu vari viņiem saprotamā valodā pastāstīt par kristu. Un, un Tas bija ļoti arī šī pieredze, kas var izlasīt par pāvilu un kā viņš nēs Tas bija ļoti iedrošināši. Un, un arī ateiniešu studentiem bija iespēja arī caur mani dzirdēt par Kristu. Bet kur pālis ņēma šo drosmi? Kur viņam radās tāds sašutums par, par tādu elkdievību, kur viņš redzēja Ateniešu tempļos? Bībalē ir kāds interesants stāsts, līdzīgs stāsts stās par Jēzu. Jūs jau zināt, kurš stāsts tas ir, jo mēs viņu tikko izlasījām. Bet tas ir stāsts, kur Jēzus arī iedegās Svētās dusmās, sašutumā, viņam bija sašutums par to, ka viņš redzēja, ka patiesībā elkdievība, tā pati elkdievība bija izpatusies viņa Jēvrzāliem stemplī. Es atgādinu, ka Jānis šo visu grāmatu, šo evaņģēlī, kur mēs teikt esam uzsākuši studēt cauri, pantu pa pantam, Viņš viņi ar to galveno mērķi, kuru mēs jau esam arī minējuši 20. Nodaļā, priekšpēdējā nodaļā Viņš pasaka, kāpēc vispār šī, šis evaņģēlijs ir tapis. Tur viņš šāka, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad, ja tu šorīt klausies arī šo notikumu, kur Jēzus iztīra templi, tad atceries, ka tas ir rakstīts tāpēc, lai tu tiešām ticētu, ka Jēzus ir Dievs. Un lai šī ticība ne tikai tev dotu mūžīgo dzīvību, ja tu viņu vēl neesi satvērts šodien, bet lai arī tas ietekmētu tavu šīs zemes dzīvi. Jo, ja tu tiešām ticēsi, ka viņš ir Dievs, tā kā Pāvils to darīja, Tas noteikti izmainīs tavu dzīvi un tas sāks mainīt to cilvēku dzīves, kuri ir tev apkārt un kurus tu var aizsniegt, arī caur savu karjeru, arī caur savu darbu. Līdz ar to Jāņa evaģēlīs ir kā tāda tiesas prāva, kurā Jānis pieaicina lieciniekus liecināt par to, ka Jēzus tiešām ir Dievs. Un jūs atceraties, pirmajā nodeļā Pāvils, bija, atvenoju, Jānis bija, Pieaicinājis vairākus cilvēkus. Ne? Pirmais bija Jānis Kristītājs un pēc tam bija vairāki mācekļi. Bet tad otrajā nodaļā viņš sāka pieaicināt kaut ko citu, kas nav cilvēki, bet joprojām tie ir liecinieki. Pagājušajā nedēļā mēs klausījāmies svētrunu, kuru Raimunds mums no otrās nodaļas pirmajiem pantiem teica, un tur bija runa par to, ka ūdens kļū par liecinieku. Ūdens, kurš, kā Raimunds labi pateica, nosarka, kļuva par vīnu. Tas kļuva par liecinieku, par to, ka Jēzus tiešām ir Dievs. Šodien tas ir templis. Templis tagad ieņem šo uznāk augšā un apsēžās liecinieku krēslā, un viņš tagad liecinās par to, ka Jēzus tiešām ir Dievs. Jēzus tiešām izdara kaut ko tādu, Tas parāda viņa autoritāti, jo tā vieta, šis templis Izraela tautai bija vissvētākā vieta. Un tāpēc tas, ko Jēzus šeit dar, ir kaut kas cilvēkam neticami drosmīgs, neticami, um, jā, pārdabīs, varētu pateikt. Bet tā mēs arī šodien vēlamies apskatīt šo tekstu un sadalīsim viņu atkal trijās daļās. Pirmajā daļā mēs paskatīsimies, kā Jēzus veica pašu tīrīšanu. Tādēļ pirmais punkts mums ir tempļa tīrīšana. Un tie ir tie pirmie divi panti. Izlasīsim vēlreiz 13. un 14. pantu. Tuvojās jūdu pasa svētki un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi, Un viņš atrada templī vēršu, avju un balošu pārdevējus un naudas mīēju sēžam un savīs no virvēm pletni. Izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mīēju naudu un apgāza galdus. Es nezinu, cik reizes jūs atdzirdējuši šo stāstu un liekas, nu jā, dzirdēts, jā, jā, nu, tā, tā tur notika. Bet es gribu, ka mēs šovien tā padomājam par to, kas te vispār notiek. Šī ir pirmā no divām templi tīrīšanām, kā mēs no Bībeles varam secināt. Šī pirmā notiek uzreiz pēc tā pirmā brīnuma kānā, ja, kur Jēzus pārvērš uh, ūdeni vīnā un uzreiz pēc tam notiek šis notikums. Tad šis notiek pašā Jēzus šīs zemes misijas sākumā, Otrais notikums ir pašās Jēzus misijas beigās. Pēdējā nedēļa, pirms viņa citīs krustā, viņš iet un atkal iztīra templi. Un, patiesībā tas ir tik liels šoks vietējai publikai, ka tas ir tas pagriezien punkts, kāpēc viņu beigās sāks stumt uz, uz, uz golgātas pusi. Šis, šis tieši notikums, šī templi tīrīšana. Bet, ja mēs tā paskatamies sākumā un beigās, mēs redzam, tās ir kā tādas iekavas Jēzus misijai. Tās ir kā tādas iekavas, šī tempļa tīrīšana. Līdz ar to mēs pat Jēzus varētu saukt par tempļa tīrītāju. Tempļa Viņš to praktizēja misijas sākumā, viņš to darīja arī beigās. Patiesībā mēs pat nezinām, varbūt viņš to vēl kādreiz darīja, tas vienkārši nav pierakstīts, Bet mums ir zināms par sākumu un beigām templi tīrītājs. Bet tas liek arī aizdomāties, cik stabila ir tā cilvēka vēlme un tieksme piesārņot šo templi. Cik stabila ir šī tieksme piesārņot šo templi. un Tas ir, tā ir tāda sarkanā lampiņa, kurai vajadzētu mums šajā brīdī katram ietekties, domājot par to, kā tas ir manā dzīvē. Cilvēks ir ļoti Viņam ir ļoti spēcīga pievilcība šo templi, atsim, redzot piesārņot. Bet, lai nojauši šī notikuma svaru, jāsprot, kas tad vispār bija tas Jeruzālēms templis. Mēs par viņu daudz lasām, mēs esam daudz dzirdējuši, bet kas tas tāds īstenībā bija viņiem, jūdēm. Un tādā īsā putna lidojumā pavisam ātris, tas tāds, šāds. Ēdenē cilvēks bija tiešāk klātbūtnei Dievam. Dievs ar viņu tiešā veidā komunicēja, viņš bija turpat blakus. Bet tāds cilvēks izvēlējās grēkot un tika izraidīts no ēdenes un zaudēja šo tiešo pieeju Dievam. Bet Dievs savā žālistībā nepagriez vienkārši muguru un teica, nu, tu pats esi vainīgs un, un, nu, skaties pats, kā tu to vēlies risināt. Nē, viņš patiesībā šo konfliktu izvēlējās risināt pirmais. Kaut viņš nebija vainīgs. Bet viņš bija tas, kurš pirmais spēra šo soli, šo konfliktu, un viņš piedāvāja veidu, kā tomēr viņam var tikt klāt, kā var nākt viņa klātbūtnē, kā var tikt arī šo grēku attīrīt. Un Viņš teica, uzcel telti, un es būšu šajā teltī, un tu varēsi nākt pie manis, nožēlot grākus, un tev grāka tiks piedot. Un bija viena telpa teltī, šajā saiešanas teltī, kura saucās svētnīca, tā bija svētākā vieta, un tajā drīkstēja ieiet tikai augstais priesteris tikai vienu reizi gadā. Un Dievs vēl teica, ka tad, kad tu arī neesi pie šīs teltes, bet tu lūdz mani, tad tev ir jāpagriežās pret to telti un jālūdz tajā virzienā. Tātad vienalga, kur tu esi, lūdzu pret šo telti un es būšu pieejams tev. Vēlāk jau Salamana vadībā Ķēniņš Salamana vadībā tiek uzbūvēts templis. Ar to pašu sveitnīcu, ar tādu pašu telpu iekšām, kurā tikai augstais priestars dzikstāji ieiet. Un ar to pašu funkciju, ka tur var nākt, tur var tikt grēki piedoti un tur es būšu pieejams. Un atkal, ja tu esi kaut kur citur, ja tu gribi lūgt, griezies pret jēru tas templis un lūdz tajā virzēnā. Šis templis, šī vieta mā, simbolizēja Dieva mājokli cilvēku vidū. Un tā bija tik svarīga vieta, tik svarīgs šis templis Izraēlam. Tad ieradās babilonieši un nopostīja šo templi, Bet vēlāk Nehemijas vadībā viņš tika uzbūvēts no jauna, viņš tika uzcelts no jauna. Un Jēzus laikā valdīja Ķēniņš Herods, kurš veica pārbūšim templi viņš viņu paplašināja. Tāpēc viņu vēlāk sauca par Ķēniņa Heroda templi. Bet nu šajā templī notika dzīvnieku kaušana, kas bija tas simboliskais grēka izpirkuma akts. Un tādēļ priesteri un arī tā garīgā vadība tiem, Tie augstie un, un farizēji, viņiem, viņi bija iekārtojuši šajā templī, šajā templi pagalmos, tirgu. Tirgu, kurā tika pārdoti dzīvnieki, kurus varēja pēc tam izmantot upurēšanai. Tāpat tur arī bija tādi valūtas konvertēšanas punkti iekārtot, ko Bībela sauc par naudas mīējiem jo daudz nāca no ārzemēm, viņiem bija līdz cita valūta, un tad, lai viņi varētu nopirkt šos dzīvniekus, viņiem bija iespēja šo naudu konvertēt. Protams, komentāros mēs lasām, ka tā, tā konvertēšanas līkma bija ļoti, ļoti augsta, bija ļoti netaisnīga, negodīga prakse. Bet mēs redzam, ka šī vieta līdz ar to Izraela tautai ne tikai ir ļoti svarīga garīgajā ziņā, bet šiem garīdzniekiem, Viņa bija ļoti svarīga finansiālā ziņā. Tas bija viņu biznes, tas bija tas, kā viņi varēja gūt lielus ieņēmums, jo cilvēkiem tā bija ļoti svarīga tēma, šī upurēšana, un līdz ar to tur varēja labi nopelnīt. Un tad ierodas šis vīrs, Ješo, Bini Jūsefs, kā viņu visticamāk sauca, Jēzus Jāzepa dēls. No nācerētas kurai bija slikta slava, Un ko viņš izdara? Viņš paņem virvas, sapin, pletni, iepātegu un vienkārši sāk dzīt ārā cilvēkus. Ne tikai sāk dzīt ārā, bet viņš izdzen visus cilvēkus no šiem templu pagalmiem. Visus pārdevējus, visus acīm arī pircējus, visus naudas mijējus, Tad vēl viņš izdzen ārā visus dzīvniekus, viņš paņem to naudu, kas ir tajās kasēs tur pilni trauki, kuras nav paspējuši naudas mījēji paķert līdzi, skrienot prom. Tos viņš paņem to naudu izbārsta vienkārši pa zemi un jau it kā to nebūt pietiekam, viņš vēl paņem un sagāž galdus. Es nezinu, kā tieši Jēzus panāca to, ka visi aizskrēja prom. Varbūt viņi domāja, ka te ir kāds trakais ieradies, bet, bet es domāju, ka tā bija kaut kāda tāda dievišķa vara, ka viņi vienkārši bailēs, aizskrēja un, un nevarēja palikt šajā vietā. Vienkārši neticams notikums. Iedomājieties Rīgas centrāla tirgusi. No te pēkšņi ierodās viens cilvēks un uh, sāk padzīt visus, visus tirgotājus un visus pircējus no šī centrāla tirgus laukuma. Viņš sāk apgāst augļu un dārzeņu stendus, viņš nogāž galdus, kas tur ir. Viņš paņem to naudu, kas ir kasēs, paņem iespējams tos, uh, tos um, no karšu lasītājus un izmātā pa zemi. Kaut kāds neticams skats, un ne? Pilnīgi neiedomājams skats. Iespējams, neticamākais ir tas, kā gan viņu neapturēja pēc pirmā vai otrā galda. Kā viņu neapturē. Atzīm redzot, tur bija kaut kāds spēks, kaut kāda pārdabiska vara, kurā cilvēkiem neļāva viņam tuvoties. Kaut kas tāds, ko var padarīt tikai Dievs. Un Jānis, es ticu, to vēlētos šeit arī pateikt ar šo notikumu. Paskatieties šo notikumu, to var izdarīt tikai Dievs. Tikai kāds, kurš to dara Dieva, spēkā var izdarīt. Tā lūk, ja es šo templi, un tagad es saku vārdu iztīrīt, tas varbūt izklausās mazliet tā paradoxālā. Iztīrīja, kā, ziņā iztīrīja pēc šīs iztīrīšanas pēdiņās, Galdi gulēja kājām gaisā, nauda izmantāt pa zemi, dzīvnieks spalvas lidinājās pa gaisu, putekļi sacēlti no tās skriešanas prom, Drēbju, kaut kādi gabali noteikti nomētādi zandāles, iespējams tur mūkot kādam nokritušas. Tempļa tīrīšana, tīrīšana. Ārēji viss bija netīrāks. Ārēji viss bija nekārtīgāks, ārēji viss bija apgrieztas kājām gaisām, bet acīm neredzams un ausīm nedzirdams miers bija iestājies šajā templī. Garīgs miers, jo šī tempļa izvarošana bija beigusies. Šī tempļa izmantošana cilvēka iekāru apmierināšanai bija. Apturēt. Vismaz uz brīdi, kā mēs zinām. Jo aiz ārei glīta, aiz tāda labi iekārtota, bagātīgi aprīkota tirgus laukuma, patiesībā slēpās iekšēja netīra algdievība, kuras centrā bija ielikts cilvēks ar savām vēlmēm, ar savām iekārēm, ar savu mantkārību, nevis Dievs. Un no vietas, kurā kur bija būvēta un paredzēta, kā vieta, kurā lūgt un sastab Dievu, bija tapis tirgus laukums, kurā cilvēki gribēja pelnīt naudu. Diemžēl arī šodien, daudz tieši to arī saskata baznīcā Vieta, kur ir pārtapusi par tirgus laukumu, ie biznesu. Un tāpēc labāk nemaz neiet uz baznīcu. Labāk nemaz nekādu sakarus neveidot ar kristētību, ticēt vienam pašam individuāli. Bet tas, ko mēs redzam, ka Jēzus par šāda veidu vietu ir sašutis. Tā nav kristum cienīga vieta. Un tādēļ, ja kaut kas tāds notiek arī baznīcā, tad tā nav kristētība. Tas nav tas, ko Jēzus akceptē. To parāda šodienas notikums. Bet ko īsti nozīmē tā piesārņošana? Kas bija tas, kas Jēzumam nepatika šajā visā situācijā? Kāpēc viņam bija jāiztīra templis? Tas mums aizved pie otrā punkta tempļa piesārņošana. Kas tad bija tas dziļais iemesls, kāpēc Jēzumam bija šādi jārīkojās? Izlasīsim nākamos divus pāntus, 16 17. Balošu pārdevējiem viņš sacīja. Nesiet to visu prom no šejiens, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļa atcerējās, ka ir rakstīts, Dedzība par tavu namu mani aprī. Jēzus nav pret tirgus laukumiem. Jēzus nav pret tirgus laukumiem. Bet tam ir savu vieta. Un tam ir sava nevieta. Un Dieva templis nav šī vieta. Mēs varētu ilgi un dīkta runāt par šo Jeruzālēmas templi, ja, un ka tas ir tā bija tāda vieta Izrēlēm. Un mēs varbūt nejūtīsim tādu īstu saikni ar to, kā tas attiecās uz mums. Jo mēs vismaz lielākā daļa neesam ebreji, Mēs nedzīvojam Izraēlā Jeruzālamēm. Un tad, kā tad, tas, kā tad, kas tad ir tā būtība? Kā tas attiecās uz mums? Būtība ir tajā, ka šodien Dieva templis vairs nestāv Jeruzālamēm. Šodien tas stāv Rīgā. Un arī daudz, kur citur pasaulē. Jo, paklausieties, ko jaunā derība saka, ko šis Pāvils, kurš kurš Atenās runāja uz, uz filozofu un, un šodienas demokrātijas pamatlicējiem. Viņš, šai, viņš korintiešiem raksta šādi. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājom? Un nākamajā pantā. Ja kāds Dieva templi posta, to Dievas izpostīs, jo Dieva templis ir svēts un tie esat jūs. Un piec nodeļas tālāk viņš raksta. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat paši sev, jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Redzēt, šodien mēs esam kristieši, šis Dievu templis. Un Jēzus neticamais gājiens iztīrot šo Jēruzālims templi nebija tikai šī, šīs ēkas dēļ, kur toreiz tur stāvēja. Es ticu, ka Jēzus to darīja tevis un manis dēļ, kur šodien esam šis templis, kurš ir aizstājis Jeruzālims templi. Lai tu un es šodien mēs apzinātos, ka mēs esam iztīrīti ar Jēzus šo vareno spēku, kas ir no visas netīrības, no visa grēka. Bet vienlaikus mēs arī esam trausli un ļoti pievalkam liekdāvību. Jo projām, tāpēc ka mēs turpinam dzīvot savā kritušajā miesā, mēs joprojām esam tik ļoti, tik ļoti viegli, tik ļoti pievilcīgi liekdāvībai. Un to tik ļoti viegli ielaidžam savā dzīvēm. Mācītais Timotejs Kellers, kurš pirms neilga laika ir aizgājis mūžībā pie kunga, ir ļoti labi aprakstījis, ko nozīmē elgdievība. Kas ir elgs? Viņš rakstīja šādi. Kas ir elgs? Tas ir jebkas, kas tev ir svarīgāks par Dievu. Jebkas, kas apsorbē tavu sirdi un iztēli vairāk nekā Dievas kas no kā tu saņem to, ko tikai Dievs spēj Elks ir jebkās, uz ko tu paskaties un savus sirds dziļumos saki. Ja man tas būtu, tad es jūtīšos, ka manai dzīvei ir jēga. Un tad es zināšu, ka man ir vērtība. Tad es jūtīšos svarīgs un drošs. kādas lietas mēs bieži pērkam tirgus laukumām, ne? Un es nedomāju centrā tirgu, es domāju tieši saistas tirgus laukumos, sludinājum portālos, e-veikalos, bet arī lielveikalos, bet ne tikai veikalos, to mēs mēģinām nopirkt darba vietās, savā karjerā. to mēs mēģinām nopirkt, Kaut kādās attiecībās, kuras mēs gribam mainīt, jo mēs domājam, ka, ja mēs tagad iegūsim šo cilvēku, tad tas mūs padarīs par kaut ko vērtīgāku. Bet nekas no tā nespēja dot to īsto laimi un piepildījumu, to mieru, kuru tikai Jēzus var dot, ka viņš iztīra templi no visām pārējām lietām. Ne kas no šīm lietām nespēj dot to, ko Dievs ir paredzējis, ka tikai Viņš var dot. Un šīs lietas ir tikai elki, kur ir ievazāti Dieva namā. Tirgus laukums Dieva namā. Cik daudz cilvēku dzenas pēc visa tā, kas ir tajā pēdiņā tirgus laukumā, pēc tā, kur kur viņi cer, ka viņi varēs iegūt to laimi. Un tad viņi maina darbus un meklē to savu vietu, bet tā miera nav. Maina partnerus, maina attiecības, domā, ka tur būs tas piepildījums, bet paiet laiks un ir atkal jauni konflikti un ir atkal jau pierasts. Un tā apmierinājuma nav. Meklē to kaut kādās pieredzēs, izmēģina visu kaut ko, Visu pēc kārtas, jo gribās taču to piepildījumu, to mieru, bet mieru nav. Un, diemžēl, arī kristieši to dara. Tādēļ šodienas teksts ir arī kā brīdinājums mums, mums kristiešiem, kuri dzīvojam ar Kristu, kuri esam svētā gara templis. Jēzus kalns teica šādus ļoti svarīgus vārdus, kurus mēs varētu sev katrs ielikt kā tādu dzīves moto. Vai vismaz vienu no dzīves moto, ja mums jau ir kādi citi labi dzīves moto. Bibliski. Viņš Matejs 6.33 saka, Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Meklēj vispirms Dieva valstību, tad tev būs tas miers. Meklēj vispirms Dievu, ej uz Dieva templi, ar mērķi sastab Dievu. Un tad tev Dievs iedos visu pārējo, ko tu ceri, varbūt irgus laukumā nopirkt. To, ko tu ceri, iegūt caur citām dzīves jomām, pēc kurām tu dzeniesi. Tev nav miera un apmienājuma tāpēc, ka tu nedzeniesi vispirms pēc Dieva, visticamāk. Tu vispirms meklēji daudzas citas lietas savā dzīvē, un tad Dievs ir kaut kur fonā nolikts, kā jā, es esmu kristēts, viņš ir manā dzīvē. Bet cik laika es viņam veltu? Kā es attiecos pret viņa draudzi? Dieva nams, tēva nams tiešā nozīmē, nozīmē arī baznīca, draudze. Kā es atnāku uz baznīcu, ko es daru, kad es sēžu dievkalpojumā, vai es domāju par to, ko es darīšu pēc tam, kurā varbūt restorānā es iešēst pusdienas, vai ko es darīšu rīt, vai kādu ēpastu es atbildējis. Vai es tiešām veltu to laiku tēvam, jo tās ir lūkšanam, tas tā ir vieta, kurā es atnāku lūk tēvu un tās ir mans attiecības. Nevis tas tirgus laukums, kurš man novērš uzmanību ar visām tām ikdienas tēmām, kuras man arī ir svarīgas. Un vispār, kā ir ar vai ar to vienu dienu nedēļā, kur mēs veltam Dievam vai mēs viņu esam tā ielikuši tādā svarīgā vietā, vai sveidienā dievkalpojumu apmeklēt un nākt uz, uz draudzi kopā ar brāļiem māsām. Tas ir man ielikts kā tāda nošķirta, tempļa, vieta, kā tāds tēva nams. Vai tas ir iejaukts kopā ar tirgus laukumu, viss sajaukts kopā, un es atskrienu uz dievkalpojumu, bet tad man ir nākamās lietas. Un, un jā, ja, no nu es arī nepaspēšu uz to es pēc tam noklausīšos kaut kur braucot pie stūras, fiks uzlikšu varbūt pātrināto režīmu, lai mazāk laiku aizņem tās garās svētrunas. Vai ir šis nošķirtais tēva nams, kurš ir attīrīts no vispārējā? Meklējiet pa priekš Dievu valstību. Un tad viņš dos visu to pārējo, ar ko tu ceri iegūt to mieru, to apmierinājumu. Tāda ir tā Dieva templi piesāņošana tik ļoti viltīga un tik ļoti viegli izdarāma, bet tāpēc Jēzus brīdina no tās. Un viņš to nedara tikai kā tādu brīdinājumu, bet viņš to dara tādā dedzībā, tādā dedzībā, kur mēs pat nevaram tā iztāloties acu priekšā, jo mēs neko tādu neesam redzējuši. Bet tā, kad mācekļi to redzēja, viņi atcerējās 69. psalms, 69. psalms, tur mēs lasām dedzība par tavu nāmu mani aprī. Viņi uzreiz saprota, tas ir par Jēzu teikts. Tas ir tas psalms, kur Reins ievadā lasī. 17. pantā šeit mēs to redzam. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts dedzība par tavu nāmu mani aprī. Jēzum, šī tēma ir ļoti svarīga. Un nevis tik daudz tāpēc, ka viņa tēva gods tiek aizskarts, kas arī ir taisnība. Jo šis templis ir viņa tēva templis, tas ir viņa tēva nams. Bet daudz vairāk tāpēc, ka viņš tevi mīl, tāpēc, ka viņš mani mīl. Un viņš grib, ka šī, šis templis ir Vieta, kurā tu vari satikt Dievu visā tajā stresīgajā ikdienā un pasaulē, kura tev rauj uz visām pusēm un mēģina tev dot tik daudz informācijas, lai teva tēva nāma pagalmas būtu pietiekami piesārņotas, lai tu nedzirdētu tēvu, lai tev nebūtu laika lūgt viņu un sastapt viņu. Viņš to dara, tāpēc, ka viņš tev mīl arī vēl vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņš zina, kāds būs sekas, kāds būs sekas, ja šis templis netiks attīrīts. Ziniet, kāds bija sekas? Pirmajam templim, kur uzcēl salamans. es jau jums teicu, Babilonieši atnācu un viņu nogrāvu. Kāpēc viņi atnāca, kāpēc Dievas to pieļāva? Tāpēc, ka viņi atkal un atkal Izraela tauta, atkal un atkal pagrieza muguru Dievam turpināja dzīvot grēkā un nebija gatavi attīrīties. Un Dievs ka šis templis tiek nograuts. Jūs zināt, kas notika ar otro templi, ar Nehemijas templi, jeb Heroda templi. Kurš no jums ir bijis Jeruzālamē? Tie, kur no jums esat bijuši Jeruzālamē, jūs redzat un esat droši vien bijuši klāt pie šī templi drupām. Viņš ir nograuts. Un tas ir tas, ko mēs redzam šodienas pēdējā trešajā punktā – templis sagraušana. Ļoti interesanta vēl atbilde, kur Jēzus noslēgumā sniedz. Izlasīsim no 18. līdz 22. Tad jūdi viņam jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies. Jēzus viņam teica, sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūtas acīja, šis templis ir būvēts 46 gadus. 46 gadus. Un tu to uzcels trijās dienās? Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Tad, ka viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis un sāk ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Protams, pēc šīs templi iztīrīšanas, šīs trakās aines pretinieks ilgi neliek gaidīt uz sevi. Šie vīri, kur jūtās saimnieki šajā... Tirgus laukumā, kaut gan saimnieks bija dievs, bet viņi jutās, ka tas ir viņu īpašums. Viņi, protams, nāk un konfrontē jēzu, un to dara uzreiz. Starp citu, otrajā tīrīšanas reizē tā reakcija sako tikai nākamajā dienā. Bet šeit tā ir tūlītēji, un viņi jautā, kādu zīmi tu vari parādīt, tā rīkojamies. Notikums, acīm redzot bija tik šokējoši, ka viņi prasīja kādu zīmi, lai Jēzus parādītu, ka viņš tiešām ir no Dieva. Ka viņš atļaujās kaut ko tādu darīt. Nu, tad parāda zīmi, parādi pārdabisku kaut ko, kad mēs tiešām ticēsim, tu esi Dievs un tu drīksti šādi te rīkoties. Un, interesanti, ka Jēzus šeit viņiem neatsaka, kā viņš dar citur, kur viņiem prasa zīmi, bet viņš atbilda piedāvājumu. Viņš saka... Sagraujiet šo templi trijās dienās, un es to atkal uzcelšu. Sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Satvainojos. Interesants piedāvājums, vai ne? Mēs atkal redzam tādu dievišķu gudrību, ka Jēzus dod atbildi, piedāvādams parādīt dzīmi, bet vienlaikus viņš pieprasa viņiem spēt pirmo soli. Nograujiet šo templi, un es jums parādīšu. Protams, viņi nav gatavi to darīt. Tas būtu pilnīgi absurdi šo fizisko templi, kā viņi to saprata. Nograut, tādēļ ir šis viņa pretjautājums. Šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcels trijās dienās. Un Jēzus atbildi ir būvēts 46 gadus. Nē, būvēts 30 gadus. Būvēts 30 gadus, jo Jēzus bija runājis par savu ķermeņu templi. Un mēs redzam šo dievišķo gudrību, kā viņš atbild tādā veidā, ka viņš saprot vienu, bet viņš domā kaut ko citu. Viņi nav gatavi nograut šo templi, un tomēr tieši to viņi izdarīs paši. Viņi nograus Jēzus miesu. Jēzus ķermeņa templi, kas ir tas īstais, tas garīgais templis. Viņi to izdarīja Golgātā un tāpēc šodien, kad mēs lūdzam Dievu, mums nav jāgriežās pret, pret kādu telti vai pret Jeruzālimi. Kur mums ir jāgriežās? Pret ko? Pret Kristu. Kristus ir šis īstais templis. Tas ir viņa miesa un vienlaikus mēs esam tagad arī šajā Kristus miesā, šajā templī. Mēs esam tas pats templis, kas ir Kristus un tāpēc arī ir pilnīgi absurdi domāt, ka mēs varam dzīvot dzīvi, ārpus, draudzes un dzīvot tagad savu individuālo kristiešu dzīvi. Tas tā nestrādā. Tu esi daļa no šī templi, tu esi jūs kopīgs. Bet Jēzus tā, ļauj, ka viņa templi nograuj Golgātā. Un tad viņš uzceļās trīs, trešajā dienā un tur savu vārdu, parāda šo zīmi, kuru viņš bija solījis parādīt. Un mēs redzam, ka trešajā dienā viņš tik tiešām uzceļas no mirušajiem un šodien pēdējā pantā ir teikts, ka viņa mācekļi tajā brīdī atcerējās, ka viņš tā bija runājis un sāk ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Un tā mēs redzam vēl vienu dievišķās gudrības aspektu, kā Jēzus šo visu saka ne tikai tiem jūdiem, kuriem viņš runā par to templi nograušanu, bet vienlaikus tā ir arī zīme viņu mācekļiem, kuri dzird šo visu, red šo visu notikumu, bet tad, kad Kristus augšām ceļas, tad viņi saprot un sāk pa īstam ticēt rakstiem, Cik tālredzīga Jēzus šī atbilde, tik daudz dimensijas un tik dažādos laikos piepildās tas, ko viņš šajā vienā īsajā atbildē sniedz. Nu lūk, tā Jēzus attīrīja templi, tā Jēzus brīdināja no templi piesārņošanas. Un tā Jēzus beigās ļāvas sagrauti šo templi savu miesu, lai uzceltu viņu trešajā dienā. Mūsu Grieķijas ceļojuma laikā mēs iegriezāmies arī sanajā Korintā, kas ir turpat blakus Atenām. Tā ir vieta, kur um, dzīvoja draudze, kuru Pāvils bija izveidojis, dibinājis. Un vieta, kurai arī mēs zinām Bībelē ir veltītas divas, divas vēstules, pirmā otrā vēstule Korintiešiem. Un Korintā iespaidīgākās drūpas ir no Apola tempļa, tāda tāds elks Apols, dievs, dievība. Un tur ir tāds tāda templis un ir palikušas septiņas kolonas. Septiņas kolonas, varbūt tur uzlikt uzlikto bildi, es arī atsūtīju. Jā. Ir palikušas vien septiņas nožēlojamas kolonas templis, kas bija slavena Elgdievu pielūksmes vieta. Laikā, kad Pāvils iedēstīja to pirmo draudzīt Korintā, to maziņo asniņu, tas bija sīks asniņš, Ta tas nebija nekas blakus tām visām lielajam reliģijām, kas bija Korintā, kas bija multikultūrāla, multireliģiska vieta. Tas nebija nekas blakus šim monstri, monstrīgi lielajam iespaidīgajam Apollo templim. Un tagad Pāvīlis ir iedēstījis šo draudzu, zināt, kurš ir viņa pirmais vadītājs, draudas vadītājs. Vīrs vārdā Apols, vienkārši kristiets, vienkārši brālis kristū. Apols, vīrs, kurš bija gatavs savu miesas templi atdot kristumu, nevis elkiem. Kurš bija gatavs atīrīt savu templi, namu, dieva, tēva, namu nevis turēt viņā tirgus laukumu un dzīvot sev. Un, kad es stāvēju pie šī Elgdieva apoļa, apola tempļa, pie šīm drupām, tad es ieraudzīju fonā, un to var arī bildē redzēt, varbūt var uzlikt vēl to bildi. Tur fonā ir baznīciņa, redzēt tur stūrītī. baznīcu. Un apola templis ir nodrupis, palikuši kolonas, bet fonā ir baznīca, kuru iesāka Pāvils un brālis Apols atvērta, aktīva. Un tā ir draudze, kuru, par kuru arī Pāvils ir rakstījis, es iestādīju Apols aplaistību, bet Dievas audzēja. Un tas bija tāds labs atgādinājums, cik... Cik vienkārši reizēm ar cik vienkāršiem cilvēkiem Dievs veido šo savu draudzi un attīsta viņu. Un atskatoties vēsturē, mēs redzam, lielu templi ir nobrukuši. Bet tur, kur ir Kristus, iestādījis savu dzīvību, attīrījis šo templi un, un turpina arī attīrīt. Tur paliek kaut kas pastāvīgs, kas um, ir dzīves līdz šai dienai. Un lai tas arī iedrošinājums ir mums, ka mēs varam tiešām rūpīgi domāt par to, kāds ir tas mūsu templis, kādi esam mēs Kristus acīs, un, un ka viņš var lietot mūs, kā viņš lietoja brāli Apolu un daudzus citus pirms mums. Lai Dievs mūs sveitīja. Lūksim Dievu debestājās paldies par tavu vārdu, paldies, ka mēs varam ieskatīties pagātnēm, kurā varbūt kadreiz šķiet vienkārši tāda vēstura, bet cik daudz dzīvības tur ir. Un paldies, ka tavs vārds ir dzīvs, ka tavs vārds arī nes ne tikai principus, bet arī dzīvību līdz šodienai, līdz mūsu dienām. Paldies, kungas, ka tavā vārdā mēs varam iegūt spēku un, Gudrību, lai arī savu dzīvi virzītu pareizajā virzienā, lai saliktu pareizos uzsvarus, lai noteiktu pareizās prioritātes, lai nošķirtu tavu namu no tirgus nama, no tirgus laukuma. Tā kā tu to arī šodien vārdā esi pavēlējis. Es lūdzu, ka mēs kā tas varam ieraudzīt, kā tas ir mūsu dzīves, kā tas attiecās uz mums kā attiecās dzīšanās pēc tavas valstības mūsu katra ikdienā, mūsu katra karjerā mūsu katra darba jomā. Lūdzu, arī stipriņi mūsu mīlestību pret draudzes kopumā, ka mēs arī nedomā tik ļoti individuāli katrs par sevi, bet arī domāt, kā mēs kā draudze varam augt un stiprināties. Un paldies kums, ka tava draudze, tava baznīca, Netiks uzvarēta. Neviens viņu nespēs uzvarēt, jo tu esi tās vadītājs. Tu to turpini veidot un vadīt, un paldies, ka mēs drīkstam būt daļa no tās. Lai tev, kungs, slāp un gods un pateicība par visu to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen!